0: Gracias por confiar, aunque en mí no tengas respuesta.
1: volver a escuchar los programas del Padre Modesto? Búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto radio. radio. En el canal Modesto Radio. Estamos evangelizando por medio de la radio. Bendito mi Dios, aquí andamos, y mientras andemos, hay que darle, ya cuando no andemos, aunque querramos darle, pues nomás no. Así que, gracias a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios, porque nos da una oportunidad para estar nuevamente ante este micrófono. Bendice nuestros pensamientos y palabras para que podamos ser puente de bendición y no muro de contención. Que podamos ayudar a los demás a acercarse más a ti, Señor, y que yo también avance junto con ellos. Vamos a responder preguntas y respuestas el día de hoy. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿No te parece? Si ¿Sí es primera vez que nos escuchas. Pues, eh, gracias, danos el beneficio de la duda, espérate ahí, y si ya eres de las personas que nos siguen desde hace ya algún tiempo, bueno, pues espero que nos recomiendes, porque si no más nos escuchas si no nos recomiendas, mmm, mi amigo, así, así no funciona esto, hay que, hay que trabajar todos juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando. Al encuentro del Señor, un largo caminar. Con esa voz y un carro de paletas, y aunque el corazón esté medio apachurrado, pues hay que darle. Oigan, entonces preguntas y respuestas. Ya por ahí estaba yo respondiendo algunas, y se las respondo de manera escrita para que pues ahí sea más rápido, ¿verdad? Y ya si la persona eh, se quiere ir y ya después de que le contesté, pues ya, que se vaya, ¿verdad? Que se vaya pero despachadito, ¡eso sí! Se va a ir pero despachadito, va, pues total. Dice, hola Padre Modesto, ¿podría ayudarme con un consejo? Dice que tiene 26 años. Dice que desde que tenía 15 años comenzó con dolores en el cuerpo, pero aumentaron a los 19 tiene 26. Okay. Ha ido con varios doctores y siempre le decían que no era nada. Hace apenas unos meses comenzó un nuevo tratamiento. Pero a su mamá le dijeron que eso no es normal. Que a él le tienen. Que, que a él le tienen hecho brujería. Y ella, la mamá, anduvo preguntando. Le dijo que le dijeron que una curandera, de una curandera, y ella fue a verla. Y que la señora le dijo que efectivamente, la curandera, le, le hicieron mal, pero que necesita que él vaya para que le cure. Y su mamá dice que ya le sacó cita. Dice esta persona que tiene miedo a... Dice, yo tengo miedo, anteriormente igual y sin pensarlo hubiera ido, pero ahora sé que eso no agrada a Dios. Me imagino que estás más acercado que tu mamá, tu mamá está en media. Y dice ahí que su mamá le dice que si Dios les dejó a esas personas curander, amoso, ahora resulta que ya nada más tenemos a la secretaria del Espíritu Santo que es tu mamá y que... ...ya está determinando que esas personas... ...que hacen brujerías y eso... ...las dejó Dios... ¡Vámonos! Ahora, pues discúlpame con tu mamá... ...pero está bien... ...está bien este... ...pues desconectada... Espérame tantito... ...no, no te calientes... Solo... ...es que eh, me enchila a mí... ...en serio... ...me enchila... ...y mira... ...si todavía estás escuchando ahí... ...más vale que te pongan las pilas... ...cuando uno es chiquillo... ...cuando uno está niño... Y los papás, desconectados, ignorantes, medios, más para allá que para acá, pueden hacer con uno lo que uno quiera. Pero ya cuando uno crece, ya cuando uno madura, ya cuando uno tiene conciencia, pues que no te controlen, mi chavo, porque si tu mamá te lleva las cosas de la brujería, ándale, ándale, y, si, y si tú te dejas, si tú sabes que es malo y te dejas, bueno, dice aquí que su mamá le dijo que si Dios les dejó a esas personas el poder de curar, ¿por qué no buscarlas? Si Dios, cuando estuvo aquí, hizo milagros, ¡ámonos! Ay, No, nomás, ten nomás tenemos a tu mamá y a la teóloga. ¡Uy, uy, excuse me! Ahora ya resulta que ya salió una teóloga natural, válgame Dios. Dice, no sé qué hacer, si ir o no, por favor, ayúdeme. Mira, no, en primera no vayas, aunque tu mamá sea una teóloga, teóloga, no teóloga, es teóloga, y, y pues sí, lamentablemente esto ocurre, eh, hay muchas personas que asumen cosas, las interpretan así, a su modo, a, a su criterio, quizá alguien le lavó el coco, quizá fue con la curandera y la curandera la convenció, y tu mamá está convencida muy posiblemente alguien le dio esas ideas y ahora tu mamá las pero tú si has conocido un poquito más de las cosas de Dios sabes que meterse con brujería es meterse con el diablo y al mismo tiempo es alejarse de Dios si tu mamá no conoce las cosas de Dios y te anda llevando con el chamuco aunque sea en la brujería y mezcle la santería y todo, eso solamente es para taparle el ojo al macho. Eso nada más es para, ahí en querer engañar, ahí nada más, ahí es un barniz del chamuco. Bueno, pero si tú ya conoces las cosas de Dios, no te dejes, no, también ponte en tu papel, si tú ya sabes, tú dices, es, yo sé que eso no le gusta a Dios, tú ya lo sabes. Pues así sea tu mamá. Pero, a ver, si tu mamá, a tu mamá la convencen de que te dé veneno, porque con esto vas a curar. Y tu mamá te dice, no, es que mira, aquí me dijeron, si tú sabes, tú sabes que es veneno, ¿tú te vas a tomar el veneno? A ver, dime, a menos de que estés medio... O sea, no. cuando Aunque sea el papá, aunque sea la mamá, cuando uno ya distingue entre el bien y el mal, uno tiene que buscar siempre el bien, no importa... Que se ponga en contra de la mamá o del papá. Porque está en juego tu salvación eterna. Está en juego también la predilección de Dios. Porque en la medida en que obedecemos a Dios, Dios nos bendice. En la medida en que nos caminamos del lado de Dios, Dios también nos bendice. Ahora, yo entiendo, yo, yo entiendo. Tu mamá, la mejor desconectada y letra Hay gente que de repente, mira, se amacha y ya. Por ahí me ha tocado encontrarme con ciertas mamás, ¿verdad? Hace poquito platicábamos con una señora por ahí, que la señora empezaba a refutar. Y fíjate hasta dónde llegó el caso, junto con sus hijos y sus hijas. La cuestión está que la mamá encontró que en la liturgia de las horas decía, ahí decía, cántico evangélico, fíjate, cántico evangélico, para los que saben de liturgia, ya saben a qué me refiero, no voy a darme el tiempo para explicar todo este contexto, ¿verdad? Pero en la liturgia de las horas aparece una, una oración que se llama este, antífona, antífona del Cántico Evangélico. Bueno, pues en, la señora comenzó a rebatir que no debería de estar en la liturgia Cántico Evangélico porque la liturgia es católica. Y sus hijos y sus hijas le empezaron a decir, no mamá, mina, que no sé qué, que no sé cuánto, que no, que estás mal, esto se refiere, cántico evangélico, porque se refiere, y ya. La señora no entendió, no dijo que no. Pues bueno, ¿qué hicieron los hijos? Como saben que nos escucha, que me mandan un mensajito a mí. No, pues ya te imaginarás cómo. Y le dije a la señora, ay señora, usted, usted... Si escuchan ahí ruido, no es un helicóptero, es que están arreglando el techo aquí desde hace ya como 5 o 6 años, porque cada año se abre aquí la tierra y se abre el techo y pues, okay, por si escuchan ruidos ahí. Entonces yo le dije a la señora, señora, si usted se apega a que evangélico es propio de hermanos no cristianos no católicos, déjeme decirle que entonces ya en la Biblia hay dos eh, protestantes. Juan... El Bautista, que es primo de Jesús. Y también está Juan el Evangelista, que escribió el Evangelio. ¿Eh, qué tal? Esos son los dos primeros protestantes, ¿verdad? ¿eh? Bautista y Evangelista. Dije, no, Antíbona del cántico evangélico. Hay cánticos en el Antiguo Testamento, el cántico de Isaías, cántico de Moisés y otros más. Y en el Nuevo Testamento están en el Evangelio, el cántico. Hay dos cánticos que ahorita yo recuerdo, no recuerdo si hay más, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento está el cántico de de ¡Arr! El cántico de María El cántico de Magnificat Y está el cántico de Zacarías Cuando ya Zacarías Ahí están, entonces son dos Cánticos evangélicos Uno se hace en la mañana y otro se hace en la noche El de la noche se llama Tarde-noche se llama el Magnificat Entonces no hay que el cántico evangélico Porque es propio del Evangelio Si fuera canto de... el cántico No sé de Isaías, pues diría cántico de Isaías ...o cántico de Moisés... ...o cántico de... otros, pues... ...y ya creo que la, la... señora ya más o menos entendió... ...pero... ...sí... ...hay señoras que se ponen en su papelito que... ...tú no la sacas de ahí a menos de que... ...venga alguien más que... ...le presente fundamentos... ...y aunque les presenten fundamentos... ...tú hay gente que... ...uh... ...no lo sacas ni... ...por nada... ...pero bueno... ...ya... ...tú ya sabes... ...así que ahí te lo dejo... ...no vayas... ...con tu mamá... ...a esos lugares... Ni trata de abrirle los ojos a tu mamá para que no me ande ahí desviando no se me ande desviando el camino, se me vaya más para el lado oscuro que para el lado de la luz. Mándenos sus preguntas y ahorita damos una respuesta a ellas si nos dan tiempo. Por acá estoy mirando sus comentarios Y sus preguntas Nada más que sí, algunas de las preguntas Pues no, no, no. no las... Alcanzo a pescar acá bien y, y entre los saludos y donde nos están escuchando y ya saben que aquí no, no nos dedicamos a dar saludos. Eh, están preguntando por acá, por ejemplo, que qué hacer si se encuentran imágenes de santos en la basura. Miren, yo no les sugiero que se queden con esas imágenes. Yo les sugiero que las saquen de la basura, que las saquen de la basura y en su caso, llevarlas a una iglesia. O en su caso, después, mejor destruirlas para que no anden rondando. Algunas imágenes de esas las han utilizado en brujerías y cosas de esas. Mejor, eso sí, sacarlas de la basura y en su caso, destruirlas. Eh, sí, no, no hay problema si tú las destruyes. Así que, yo eso. Y también, pues, no sugiero que compren imágenes religiosas en estos lugares de santería. Pregúntame... Ya nos llegó otra pregunta por acá. ¡Ay, hijo de Dios! ¡Santísimo! Esta está larga, ¿eh? Esta está larga. A ver si no se me duermen. A ver si no se me duermen. Dice, disculpe, pero no diga mi nombre. Me da mucha vergüenza que nunca mi padre nos quiso. Eh, dice, yo le quiero comentar. Ok, no decimos tu nombre porque al final, pues sí. Dice, mi, Dice, yo le quiero comentar. Dice, mi papá a mí... Y a mi hermano nunca nos quiso y siempre le ha tenido, siempre le ha tenido muchas mujeres, y a nosotros, como hijos, nos ha humillado. Mi mamá nunca volvió a buscar pareja y él nunca quiso darle el divorcio. Eh, a mi hermano intentó matarlo dos veces. Ay, ay, ay. Dice: Mi esposo tuvo que meterse. Mi esposo. El esposo trabajó con él por muchos años y él se desapareció y después de tres años una de las amantes nos dijo que él estaba grave en un hospital. Ok, el que se desapareció entonces fue tu papá, ¿verdad? En lo que entiendo aquí. Entonces se desapareció, les dijo que una de las amantes les dijo que, que estaba grave en un hospital, que su corazón ya no funcionaba y que le quedaba poco tiempo de vida. Él tiene otra amante, o sea, estaba malo del corazón, pero le funcionaban bien otras cosas, yo creo que. Ahí cómo está el asunto, eh. Dice, pues dice, nos dijo si quieren ir a verlo vayan, ah, que la mamá les dijo si quieren ir a verlo vayan. Dice esta persona, mis hijos y yo le dije a mi hermano, no, si no nos busca es porque no quiere saber de nosotros. Y mi hermano dijo, y si no puede manejar o algo así, porque en el hospital lo sacaron. Y le dijeron que lo sentían, pero ya no podían hacer nada por él. Pues mi hermano pasó buscándolo por tres días hasta que le dijo a un primo que no quería saber nada de nosotros, ni vernos. Dice, mi papá por tapar sus pecados ha dicho... ...que como hijos nosotros fuimos malos, cosa que es mentira, y su familia nos ofende y nos maltrata, y nosotros nos alejamos. Solo tuvimos contacto con este primo que dice que él debe mucho a mi mamá, que ella lo crió, y nos buscó por años, y nadie le da razón... Y yo le dije, mira, el día que él esté muerto, no nos avisen. No queremos saber nada de él. Pero la verdad me duele mucho que mi padre nunca nos haya querido. Nunca nos dio nada. A, a todas las amantes y a los hijos de ella les ha dado casa. A nosotros nada nos ha regalado. Y mi primo... Le dijo que él pidiera a Dios por su alma. Y él le dijo, el día que llegue mi hora, me voy a hincar a pedir perdón. Y Dios me va a escuchar. O sea que eso fue lo que dijo tu papá, ¿verdad? Y me va a perdonar. Y se acabó. Padre, el pescado es... A ver, a, a ese el pecado, ¿verdad? A ese el pecado. El pecado es... El que separa a algunas familias, la mentira, padre, hasta se burlar o sea, se burlar, ¿verdad? Hasta se burlar de nosotros por buscarlo. Dijeron que él se volvió y que se quería traer al amante y arreglarle a que se fue a Estados Unidos y que quería arreglarle al amante hasta al amante papeles a ella. Y a los hijos, pero la verdad duele mucho. Y yo traigo cholera en mi corazón. Cholera en mi corazón. ¡Ay, Dios, tú! Yo traigo cholera. ¿Qué podría ser? Cholera. ¿O qué, qué querrá decir? Yo traigo cholera en mi corazón. ¿Cuál palabra? Se parece así como que... ¿Apretujado? Yo creo que será, ¿o qué? Es que... Pues no sé de dónde será la persona A lo mejor por eso utiliza otras expresiones Traigo cholera O que le dolerá O que tra traigo cholera o le dolerá Es que no creo que sea chorrera en el corazón No, no, no Cholera, dolera Bueno A ver, entonces En, re en resumidas cuentas el, el papá Anduvo de pirinola suelta Muy bien Después abandonó a, a la familia, a los hijos. Después anduvo por allá con las amantes y estaba en el hospital enfermo del corazón. Entonces la mamá les dijo que si ellos, que si los hijos querían, por lo que entiendo nada más son dos, tu hermano y tú. Eh, ese rudillo están arreglando el techo, ¿verdad? Porque aquí... Eso los digo, ¿verdad? Para que no piensen que, que yo traigo... No, no, no. Entonces, a ver si se quita. A ver si no interrumpe, a ver si no es más grande el ruido que el, que el, el agua. Entonces, ¿en qué estábamos tú y hasta me, se me, acá se me fue el asunto? Entonces, mira, yo no sé aquí bien aquí el, el detalle. Mira, pienso que a pesar de todo el mal que les haya hecho tu papá, a pesar de todo el desprecio que les haya hecho tu papá. El hecho de ir a mirarlo, no sé, de, puede ser que a ti te produzca paz y tranquilidad en tu corazón. Puede ser. Si tú, por ejemplo, sufres porque en sus últimos momentos, si es que él está muy mal y dicen los doctores que ya no hay nada por hacer, y tú dices, yo sí tengo ganas de verlo y sí le te perdono. Tú Puedes aliviarte de tu corazón, porque si no vas a verlo y muere, y, y tú tenías esa intención, había un movimiento de tu corazón para ir con él y decirle, te perdono, te, te perdono por el desprecio, por la humillación, por todo lo que nos hiciste. Si de tu corazón brota ese deseo, hazlo. Porque si no, después vas a sufrir todavía más por no haberlo dicho. Y te aseguro que muchas personas lloran a sus seres queridos por las cosas que tenían intención de hacer y no lo hicieron. Ese es el sufrimiento más grande. Entonces, si tú dices, tengo ganas de ir a decirle en persona y en estos últimos momentos, sabes que te perdono. Y, y ya. Y reza por él. Ah, mira, independientemente, si es el papá o es un tío o, o quien sea, creo que nosotros... Debemos siempre ofrecer cosas buenas, aunque nos hayan dado cosas malas. Porque las cosas buenas vienen de Dios. Y si otra persona nos maltrató, nos humilló, nosotros no debemos de corresponder con la misma moneda ni pagar con las mismas cosas. Porque nosotros damos de lo que tenemos lleno nuestro corazón. Si tú te descuidaste en el corazón y te dejaste llenar por envidia o por el resentimiento o por todas esas cosas malas, pues eso es lo que va a estar en tu corazón. Pero si tú distingues ya lo bueno de lo malo y sabes que lo mejor es perdonar a esa persona porque Dios es... Está allá en tu corazón, perdónalo y ve, y, ¿sabes qué? No lleves a tus hijos en dado caso, tus hijos dicen, papá, mamá, yo quiero ir a verlo, eh, quiero despedirme de él, bueno, pues háganlo. Pero que no quede ahí en esa situación de ese dilema, esa de que sí, que no voy, esa, porque después van a sufrir mucho. Entonces no, no te detengas. Si tú quieres, si tu hermano no quiere ir, pues no vaya, pero perdónalo. Si tú ya sabes que actuó mal, ¿por qué actuó mal tu papá? Pues quién sabe, ¿verdad? No sé, a lo mejor él nunca tampoco lo amaron, a lo mejor nunca lo quisieron. Tantas cosas, ¿no? Porque cuando nosotros encontramos an animalitos en la vida eh, agresivos, estos animalitos no son agresivos, ¿eh? Los animalitos los hicieron agresivos. Y así también hay gente que se comporta, como en este caso tu papá, con hiriente, eh, ofensivo... Eh, despiadado y todo y pero pues son cosas que les van dando en el camino y que sin darse cuenta ya no se pueden a veces desprender de ellas no tienen la conciencia o cuando les tratan de abrir la conciencia ellos lo, lo toman como reproche y bueno nosotros creo que si ya hemos conocido a Dios debemos reflejarlo con nuestros actos, esa sería yo solamente mi consideración creo que tú tomas la decisión yo por lo tanto te diría, si quieres tener paz en tu vida y en tu conciencia, y si de tu corazón nace ir a verlo para perdonarlo, ve, realízalo y deja que Dios se manifieste. Y a ver si él se arrepiente para que Dios tenga misericordia de él cuando sea que le llegue su momento. Mándanos tus preguntas y ahorita te respondemos. 47 7104 área 323 Este número es de California, Estados Unidos 247-7104 Área 323 El buzón de voz de Radio Sepa Radiocepa.com Estaba queriéndome acordar de una pregunta que me hicieron por ahí, este y no, no me acuerdo, hombre, fíjate que con esa memoria de teflón, en algo así de, del purgatorio, y ahorita, ya, ya la respondí, pero igual eh, quería mencionarla, pero pues ya ves que con esta memoria de teflón que tengo, bueno, mientras que son peras y son manzanas a las preguntas que son así concretitas, cortitas las vamos a ir respondiendo de volón ping pong, ya ves que cuando se puede, se puede, hay veces que nada el pato y hay veces que ni agua bebe, y a las preguntas así un poquito más extensas, como en este caso las que hemos estado aquí el día de hoy respondiendo, bueno, ahí ya les damos un poquito más de prioridad, así que mándenos tu pregunta y ahorita la respondemos fíjate que estaba por ahí eh, mirando la situación y alguien nos preguntaba sobre los pecados capitales y ya hemos hablado muchas veces sobre los pecados capitales pero me encontré por ahí un escrito interesante eh, de qué manera se dio por ejemplo la lista de los pecados capitales y dije bueno pues esto podría ser que nosotros el día de hoy lo compartamos verdad y todo eso con base a esa pregunta los siete pecados capitales Caracterizan a la humanidad caída. Acuérdate que capital se refiere a aquello que viene a ser como la base de otros pecados. Son identificados por el cristianismo ortodoxo tradicional y específicamente enseñados por la iglesia católica, apostólica y romana. Los protestantes estarían de acuerdo en que los siete vicios en la lista son pecados, o sea, en eso podríamos estar también en común. Por lo general, no hacen una distinción entre pecados mortales y veniales los protestantes, de la misma manera eh, como lo hacen los católicos. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 1866, dice Los vicios pueden ser catalogados según las virtudes que se oponen o también pueden ser referidos a los pecados capitales que la experiencia cristiana ha distinguido, siguiendo a San Juan Casiano y a San Gregorio Magno. Son llamados capitales porque generan otros pecados, otros vicios. En este caso, hablamos de los pecados capitales, déjame ponerlos en lista, porque el número uno, ¿cuál es el número uno tú? La soberbia. Número dos, la avaricia. Número 3, la ira. Número 4, la lujuria. A ver, 5, 6. Uh, a ver, déjame, espérame, 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 déjame, voy aquí. No, a ver, espérame tantito. Aquí estoy, aquí enmarcando. A ver, soberbia 1, avaricia 2, envidia 3, la ira 4, la lujuria 5, la gula 6, la, la pereza 7. Ahí están. Es que aquí lo estoy enmarcando, espérame, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. La soberbia, la avaricia, la envidia, la ira y la lujuria. El término capital no se refiere a la magnitud del pecado, sino... A que da origen a muchos otros pecados. Es lo que dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable de manera tal que en su deseo un hombre comete muchos pecados, todos los cuales se dice son originados en aquel vicio como su fuente principal. Lo que se desea o se rechaza en los pecados capitales puede ser material o espiritual, real o imaginario. A ver esto aquí, déjame re remachar. Lo que se desea o se rechaza en los pecados capitales puede ser material, espiritual, real o imaginario. Todos tenemos una tendencia hacia los pecados capitales. ¿Cómo se dio forma a la lista de los pecados capitales? Los pecados capitales son enumerados por Santo Tomás. Esto ya lo mencionamos, ¿no? Déjame ver por acá. En los primeros siglos de la Iglesia, la lista formal de los pecados capitales tomó unas cuantas formas diferentes. El precursor, precursor más temprano de la lista ha sido aceptado fue un escrito del siglo IV, por un monje llamado Evagrio Póntico Evagrio Póntico que enumeró ocho malos pensamientos probablemente derivados de los problemas que venían de su situación su lista incluía pecados los siguientes pecados la gula, fornicación prostitución codicia, orgullo tristeza la envidia, mmm, la ira, el abatimiento, la melancolía y la depresión. En el año 590, el Papa Gregorio I revisa la lista de Evagrio, este monje. Aunque la esencia sigue siendo la misma, la lista de Gregorio incluye la pereza, una combinación de tres pecados en la lista de Evagrio que vendría a ser la codicia, el orgullo, la lujuria, la gula, la ira, y añadió la envidia. Así, siete de estos malos pensamientos fueron listados formalmente por primera vez por el Papa Gregorio el Grande, y más tarde fueron enumerados por Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, vanagloria, Orgullo y Alonso. Desde ese momento los teólogos han conservado esa lista. Bueno, pues ahí... Apareció este monje, Evagrio, y ya después el Papa Gregorio, y ya después Santo Tomás de Aquino. Gregorio también hizo hincapié en la orden de la lista. Primero puso la lujuria, segundo la gula, tercero la codicia, cuarto la pereza, quinto la ira, envidia, sexto, y número siete la soberbia. La lista de Gregorio y su orden se consolidó en la tradición católica romana en los siglos venideros cuando el poeta italiano Dante Alighieri, allá en el año 1265 al 1321, utilizó esta lista en su historia épica, en, la, en lo que vendría a ser esta novela eh, con prosa, novela, es una novela eh, con, con mucho poema. Eh, la lista de Evagrio ha demostrado tener gran poder de permanencia en la iglesia y fue traducida del griego al latín y se utiliza para los, prepo, los propósitos educativos y devocionales. Por cierto, en esta novela épica de... Eh, épica y... ¿Qué novela sin duda de, de talla mundial o internacional, habla de los círculos que hay en el purgatorio, en el infierno y en el paraíso. Pero es una novela, porque hay gente que todavía no distingue la magnesia de la gimnasia, ni la astrología de la astronomía, y anda queriendo basar su fe y la doctrina ...con el libro de la Divina Comedia. ¡Ay, de veras! No estás más... ...así como aquella persona... ...que piensa que está leyendo un libro de historia... ...cuando lee los libros... ...de... ...personas que se dedican a escribir novelas de ficción... ...como aquella novela de... ...la... ...¿cuál era tú? ¡Ay, me acuerdo! Estos, los de Dan Brown. Así... ¿Qué decir de esa gente? ¿verdad? Y también qué decir de los católicos que andan ahí queriendo basar su ve católica con la novela de Dante Alighieri. Ay, no estás más, porque no estás más grandote de veras. A ver, vámonos entonces a mirar algunas cuestiones. Ay, sí, si es que, no sé, a veces qué nos pasa a nosotros, hombre, que andamos todos más patrapeados que nada. Andamos más perdidos. ¿Cómo va tú? Andamos más perdidos, ay se me olvidó una frase, mm. ah sí, a veces andamos más perdidos que los hijos de la llorona, <risa> hay que ponerse pilas, musos, caperuzos, que no me los hagan majes, porque si no un día les van a, les van a dar una buena bailada. Vámonos con el primer pecado, entonces, según la lista de San Gregorio. Lujuria. El pecado de lujuria se refiere al impuro deseo de la naturaleza sexual. Impuro deseo de la naturaleza sexual. La sexualidad es un regalo de Dios y lo impuro no está intrínsecamente en sí misma. Sin embargo, la lujuria se refiere a los pensamientos impuros y acciones que hacen mal uso de... Del don de la sexualidad, aquella cuestión que se aparta de la ley y de las intenciones de Dios para nosotros. Sobre todo cuando la persona se deja llevar por intereses meramente egoístas. ¿no? La complacencia en el pecado y la lujuria puede incluir, pero no se limita, la fornicación, sepa que es fornicación, el adulterio, la bestialidad, violación e incesto. Y puede llevar cosas tales como la adicción sexual. Sin duda, las personas que incurren en este tipo de pecados eh, ya han des desarrollado una adicción. Y a veces, aunque su cabeza podría decir, no voy a hacer esto porque con esto daño y ofendo a los demás, pues no. Pero tenemos que hacer una pausa y usted si nos manda su pregunta y tiene paciencia, ahorita le respondemos. Let's géneros en música católica aquí en radiosepa.com la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra Si quieres volver a escuchar los programas del padre Modesto, búscalo en tu página favorita de podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en, en el, el canal Modesto, Modesto Radio. Radio en el canal Modesto Radio. Muchas gracias a los que están ahí conectados con nosotros. Oye, nos hacen una pregunta acá rápidamente. Eh, esto es con relación, dice, ¿a qué se refiere? Dice, este día la Sagrada Comunión puede administrarse solo como viático, eh, hablan sobre lo que es el Sábado Santo. La palabra viático es cuando a los que están enfermos, moribundos, se les da como alimento para su última jornada. A eso se refiere el viático. Se les lleva la comunión a los enfermitos. Y ahí es cuando se aplica el término viático. Ahí llevo en mi relicario, llevo el viático. Es decir, llevo la comunión para los enfermos. Viático podría relacionarse con viaje, el último viaje, que ya no es que se vaya a morir, pero pues ya está más para allá que para acá. Entonces, esa es la cuestión. Oye, agradezco a las personas que están ahí atentas y con relación a esta persona que nos decía que tenía mucha cholera en su corazón eh, por esta situación, pues que se dio de. De, de, del papá eh, dice yo traigo mucha cholera en mi corazón entonces hubo, ahí algunos de ustedes están atentos y eso es bueno eh, que están atentos y la, la persona que escribió una mujer eh, casada con sus hijos ya y todo y el papá que los había despreciado y todo y, y bueno, ese tema también está relacionado sin duda también con esta cuestión de la lujuria no porque el papá no los atendía a sus hijos como tal Pero sí atendía al amante De hecho creo que hasta le andaba arreglando papeles Porque creo que era ciudadano el papá No le arregló papeles a los hijos ni a la esposa Pero sí le arregló papeles al amante Y ya después el papá creo que se apartó de ellos Y no sabían por mucho tiempo de él Hasta que un primo eh, les dijo que el papá de ellos estaba ahí enfermo del corazón Y que los doctores ya le habían dicho que nada Entonces que la mamá les dijo Si ustedes quieren ir a verlo vayan Yo no entonces, eh, la persona nos dijo aquí: Dice, me duele mucho y yo traigo, traigo cholera en mi corazón. Y yo no entendía muy bien. Pero no sé, y algunos me están diciendo por acá, y algunas, ¿verdad?, que están atentos, atentas, dicen que a lo mejor se refiere al término en inglés, cólera, al cólera. O sea, ¿será eso de que traen cólera en? ...en su corazón... ...cholera... ...no sé... ...a ver tú Kevin... ...cómo se dice cólera... ...en, en inglés... ...así dices... ...cholera o cómo, cómo se... ...esto es lo que dicen... ...no solamente una persona... ...sino... ...sino varias personas... ...cholera... ...ah... ...entonces ese es el término... ...muy bien... ...muy bien... ...bien bien... ...bien bien... ...entonces ya... ...ya la agarramos acá la onda... ...es que si yo pensé que era... ...una expresión a lo mejor... ...dije no, cuál es una expresión... ...o a lo mejor un error de dedo... ...no pero sí... Dice, duele mucho y yo traigo cholera en mi corazón, cólera en su corazón. Bueno, yo te diría, si a lo mejor estás muy resentida con tu papá por todo eso que hizo, por todo eso que manifestó con ustedes, eh, está muy bien. O sea, es aceptable que tú tengas cólera y dolor en tu corazón, pero hay que sanarlo. Así como uno cuando uno trae un sufrimiento en una herida que está infectada, traigo mucho dolor y ya se infectó y me arde y, y me lastima, pero yo voy a tratar de, de sacar eso que, que me está ahí y aunque me duela más en el momento en el que me está purificando, pero con eso voy a salir de esta situación de infección. Si tú no te curas, una infección puede ser mortal. Una infección, si se agudiza y se expande, puede ser mortal. También igual en el corazón. Yo entiendo que y acepto pues que puedas decir que traes mucho mucha cólera y dolor en tu corazón, pero más vale ir y en esos últimos instantes ahí decirle que, que lo perdonas y me, mejor que sufras un poquito más y y llores y todo, pero que con eso te purifiques y que ya no estés en esa situación. Bueno, seguimos ahí con el ruido allá que nos están allá Arreglando el techo, bueno, es, es de todos los años, nada más eso lo digo pues porque no piensen que son mis tripas que me están gruñendo. Eh, sí traigo hambre, pero este no es para tanto. Bueno, muchas gracias a los que están ahí atentos de, de lo de la cholera, de la cólera y todo eso. Ándale, pues eso quiere decir que están, están en todo menos en misa. Gracias. Oye, y, y va conectado acá con lo de los pecados capitales, este señor, con lo de la lujuria. La lujuria es buscar de manera desordenada el placer sexual. Eres lujurioso cuando buscas el placer sexual por sí mismo, no importando que sea antes o fuera del matrimonio, no importando que ofendas a tu pareja, no importando que, so que solo tú sientas bonito y tu pareja no. Eres lujurioso no solo cuando eres infiel, también cuando ves revistas o programas o imágenes o videos cuando te comes viva a aquella persona, porque no solamente el hombre, ¿verdad? Aquí dice que la mujer, cuando ves a la mujer, qué va pasando, pero también hay mujeres que son lujuriosas, pues dice, recuerda que Dios creó el sexo como algo hermoso y que tiene dos fines, unir a la pareja, por eso solo se vale dentro del matrimonio, ser el medio para la procreación. Por eso, el acto sexual siempre debe estar abierto a la vida y no se vale tomar pastillas, además de que es pecado y no puedes comulgar si estás tomando pastillas. O si te pusiste el dispositivo diu o si utilizas preservativo o condón, no puedes comulgar. Eh, dice, la virtud que debes de cultivar para atacar la lujuria es la castidad. Entonces, para combatir la lujuria, la castidad. Y la castidad no es abstinencia, ¿eh? La castidad no es abstinencia, de eso no vamos a hablar porque tenemos más de qué platicar aquí y, y puede ser que nos alarguemos. Pero sí, busca qué es la castidad para que lo vayas ahí entendiendo y todo. Por ahí yo les invito a que tomen ese curso de la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II. Incluso hasta protestantes algunos, porque dentro de lo que serían los cristianos no católicos, no tienen ellos una moral... No tienen una moral, o sea, no tienen un reglamento, cada quien ahí va rigiéndose conforme a su pensar y a su manera de idear las cosas, y en la Iglesia Católica sí hay una moral. Entonces, por ahí está el libro, y usted lo pueden comprar y hasta descargar de internet, de las Catequesis de San Juan Pablo II, que era un libro... Que ya tenía y todo, pero que lo fue haciendo ahí explicado eh, cada miércoles en su tiempo cuando él estaba entre nosotros y lo fue por ahí también compartiendo. Se llama la teología del cuer cuerpo y eso le puede ayudar muy bien a los dos. Y más en el caso del varón, que tiende a ser más promiscuo que la mujer. No, la mujer no está exenta de eso, porque también hay algunas que le dan vuelo a la lacha duro y sabroso, ¿verdad? Pero entonces, ahí los dos, a ver si por ahí busquen. hay en internet, sin duda yo recomendaría más que tomen este curso de alguien que lo esté viviendo, de alguien que ya lo haya... Recibido Y que lo, alguien que lo tenga bien asimilado No nada más es leer Sino que hay que ayudar a reflexionar Para entender qué es la castidad La teología del cuerpo de San Juan Pablo II Bueno, la castidad es usar De ese hermoso regalo que Dios Dio al hombre, que se llama sexo De acuerdo a las reglas de Dios Solo dentro del matrimonio Y solo con tu esposo o con tu esposa Que sea un acto de entrega amorosa Hacer feliz al otro y no un acto de egoísmo Solo importa lo que no es nada más buscar saciar los el egoísmo, ¿no? Que si quiero. La castidad es también cuidar los ojos, los oídos, la mente, de lo que los medios de comunicación o lo que nos encontramos en el camino hay. Dice, venden algo como normal y que es algo que ofende a Dios y que hace daño. Cuando estés tentado a ver este tipo de cosas, revistas, piensa que Dios, eh, piensa que Dios quiere lo mejor para ti. Ándale, pues bueno, debe ser casto en pensamientos, deseos, palabras y acciones. Lamentablemente, lo que vendría a ser el actuar del maligno lleva a pensar a la sociedad en aquel que quiere vivir la castidad y llegan a crear un cierto tipo de burla. Es decir, cuando las personas quieren vivir las virtudes o quieren ser apegados a una moral cristiana, los demás tienden a burlarse y pues ese tipo de cosas obviamente a veces les afectan y les dañan mucho a algunas personas y pues con tal de no verse humillados o con tal de no verse ahí... Entonces comienzan allá a sacar cosas y lejos de a veces de controlarse, le dan rienda suelta a sus pasiones. Bueno, podríamos seguir hablando de los pecados capitales y todo ese tipo de cosas, pero lamentablemente el tiempo ya se nos terminó. Y acá hay más preguntas y demás y yo quisiera acá responder, déjame ver si alcanzo acá a leer alguna de las preguntas. Dice eh, que su sobrina tiene una virgen que se encontró en la basura y está hermosa. Ah, es que ese rato habíamos mencionado que qué se podía hacer con las imágenes que se habían encontrado en la basura. Yo les mencioné que pues, tuvieran mucho cuidado ¿no? Porque o puede ser que una persona católica de repente ya la contagiaron con ideas distorsionadas y tiró las imágenes. Yo les diría, sáquenla, pueden llevarla ahí... A una iglesia, a una capilla, eh, también tengan su cuidado. Y si la quieren, en su caso, destruir para que no ande rondando en la basura, pues sería mejor. Dice, muchas gracias, dice, me encantaría leerlo o que me lo explique a mí y a mi esposo. ¿De qué me hablas? ¿Que te explique qué o qué de qué...? Ustedes piensan que estamos conectados con la mente y yo leo sus pensamientos. No, hombre, están más. Vaya que para acá. Bueno, ya nos vamos, señores y señores. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra. Hasta la próxima, si Dios no dice otra cosa.